0: Esto es tenemos que hablar Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar del acuerdo entre el gobierno y las clínicas. Ayer en su mensaje eh, por el balance por los 100 días del estado de emergencia, el presidente Martín Vizcarra dio un ultimátum de 48 horas a las clínicas privadas para alcanzar un acuerdo sobre la tarifa de atención para pacientes con COVID. Esa fue la discusión toda la tarde hasta casi la medianoche que el escenario cambió completamente. Para hablar sobre este tema estamos con Julio valls que es el editor de las secciones Política y Nacional del Comercio. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Ladis. acá para conversar de este tema.
0: ¿Qué pasó anoche? Estábamos hasta más o menos las once y media en los que todavía se, había, se mantenía el ultimátum, contaban las horas eh, para saber si es que se iba a llegar a un acuerdo y a las once y media recibimos una noticia que ha cambiado todo el panorama sobre este tema.
1: Exactamente, a ver, vamos a contextualizar un poco y, y, y claro, esto, esto ha sorprendido a las versiones impresas de los diarios y, y, y la verdad es que todo se ha desenvuelto tarde. Eh, mira, el día empieza con Vizcarra, el presidente Vizcarra dando una conferencia de prensa por el día 101, supuestamente para tratar los temas eh, de la pandemia y hablar sobre cómo va a ser el post cuarentena, los toques de quedas, los horarios de los domingos, etcétera. Sin embargo, la conferencia uh -huh. terminó por otro lado, terminó por el lado de plantear un ultimátum básicamente una amenaza de expropiación a las, a las clínicas por, la, por el pago que tienen que hacer el Estado a las clínicas por la atención de los pacientes COVID, ¿cierto? Entonces, uh -huh. él plantea esto en el día y claro, lo que ha ido sucediendo en la noche es que esa mesa de negociación que, que estaba ya activa pero, y, y, y que es una negociación que viene de largo tiempo atrás o, o sea, de varias semanas atrás se ha reactivado en la noche ...con la participación de Max Hernández... ...el psicoanalista y psiquiatra... Eh, ...además eh, que quien maneja hoy el, el, el Acuerdo Nacional... ...y también la participación de Monseñor Castillo... ...el Zodipo de eh, y, ...y lo que nos enteramos al cierre... ...es que se ha llegado a un acuerdo... ...que entiendo debe formalizarse todavía... ...pero hay un acuerdo de un pago... ¿no? ...entiendo que es un pago de 55 mil soles... ...por paciente... Eh, y esa es el, la forma en que se cierra el día. ¿no?
0: Claro. A ver, a ver, para contextualizar también, ¿por qué eh, el gobierno tiene que pagar o tiene que haber un acuerdo entre el gobierno y las clínicas? Sabemos que por el estado de emergencia, por el incremento de contagios, el incremento de muertes, eh, se ha necesitado ampliar la cobertura hospitalaria, la cobertura de camas. ¿En qué momento inicia esta conversación entre el gobierno y las clínicas para establecer un precio una tarifa que incluso el presidente le ha llamado tarifa social para atender a, a las personas que tienen COVID-19.
1: Desde el principio, Gladys, desde el principio de la emergencia y de la declaratoria, se habló de que se integraban todos los, los participantes del sector salud en estos comandos, inclusive el, el sector privado con las clínicas estuvieron ahí, y se habló de la discusión para tener un acuerdo porque hay pacientes que, que están asegurados por el Estado peruano que terminan atendiéndose en clínicas privadas. Y entonces, en simple, el, el Estado, que es el, el, el que paga el seguro, digamos, de estos pacientes, eh, tiene que reembolsarle a la clínica aquello que la clínica gastó en la atención de estos casos COVID. ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos días eh, es que hemos estado ante casos realmente dramáticos, en donde hemos visto tarifas cobradas por las clínicas sumamente altas, en algunos casos 200.000, 300.000 y arriba de 500.000 soles también lo cual evidentemente requiere una respuesta y algún tipo de solución entonces eso claro. es lo que ha llevado a poner el tema también en, en la agenda principal en los últimos días y, y es lo que llevó a que el presidente vaya a esto en la conferencia Ahora, Y, y Julio, sí, eh, antes
0: de avanzar ¿Por qué durante este tiempo se ha, se ha presentado algún tipo de explicación de por qué no se llegó a algún acuerdo? ¿Qué proponían las clínicas? ¿Qué proponía el gobierno? ¿Y por qué llegamos hasta el día 101 del estado de emergencia con este ultimátum?
1: Sí, mira, hubo una primera negociación en donde los, el monto que pretendían las clínicas era muy elevado, o sea, elevado respecto a lo que estaba dispuesto a pagar el estado hubo una negociación que no se cerró eh, en, un, en, en cierto monto y luego hubo un cambio en la administración o en las cabezas del CIS que es el brazo el brazo del Ministerio de Salud que está encargado de esto y quizá por decidia o quizás por quizás por desidia no, no, no se llevó un cierre lo cual ha llevado a que recién en el día 101 se llegue, se llegue un acuerdo de esta naturaleza ¿no? pero sí hubo un antecedente
0: ¿no? ahora el presidente cuando habló sobre ese ultimátum de 48 horas él mencionó el artículo 70 de la Constitución eh, Política del Perú
1: Según el artículo 70 de la Constitución Política del Perú el derecho de propiedad es inviolable el Estado lo garantiza se ejerce en armonía con el bien común y
0: dentro de los límites de la ley a nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo
1: pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual
0: perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. ¿De qué se trata exactamente ese artículo? Y cuéntame, ¿es la primera vez que se ha usado? ¿En qué otros casos este, se, se contempla eh, ponerlo en práctica.
1: A ver, el artículo 70 es el que regula la, la expropiación ¿no? que, y, y la expropiación de bienes. Es decir, que el, el Estado puede ir a donde un privado y decirle, bueno, yo te quito lo que tú tienes. ¿no? Y, ¿Y cuándo se usa usualmente? Se usa usualmente cuando se va a construir una carretera y hay un terreno ahí y mm. se necesita que ese terreno pase a propiedad estatal para que la carretera pueda pasar, un aeropuerto, eh, ese tipo de de obras, digamos, ¿no? uh -huh. es lo usual. Y ese artículo, eh, digamos, el, el hecho de que el presidente lo haya puesto y, y se haya mostrado en una conferencia de prensa a nivel nacional eh, con la Constitución en la mano, eh, es bien fuerte políticamente. Es un gesto político importante. Eh, pienso yo que logra de alguna manera el presidente Vizcarra como, como lo hace, no es primera vez que lo hace, desviar la atención a, a, a lo que todos estábamos esperando en una conferencia en el día 101, con todos los problemas que hay en la atención de la pandemia, enfocarla en un tema sumamente específico que es esta negociación con las clínicas, eh, y a tenerle él una postura eh, nada, bastante popular, ¿no? o sea, eh, el presidente al plantear esta amenaza con expropiar, Así que vamos a esperar 48 horas para que llegue un acuerdo y esperemos que así sea. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número uno de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución. Y es claro, el artículo 70, la Constitución Política del Perú, de la propiedad, capítulo 3, el derecho de propiedad es inviolable, completamente de acuerdo, la propiedad es inviolable y el Estado la garantiza se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad, totalmente de acuerdo, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Si ahora, si hoy, en la crisis más grave de la historia,
0: no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos?
1: ...sin duda va a ganar apoyo popular... ...y también sin duda luego de, de haber obtenido este resultado... ...que es un acuerdo a las pocas horas... Eh, ...en el ojo público él va a quedar probablemente como el ganador... ¿no? ...sin embargo yo ahí sí quisiera especificar que... ...acá hay que, hay que, hay que ser muy cautelosos con el análisis... ...porque el haber jugado con el artículo de expropiación... ...haberlo puesto en la mesa así... Eh, ...con todo lo que esto significa sí me, me parece bastante fuerte y, y político, uh -huh. un gesto político una de, de, del presidente Vizcarra, pensando también en, en, en quizá tener algún tipo de crédito para él mismo. ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, de hecho, tú también has mencionado que sí hemos tenido en los últimos días, y no solamente en los últimos días, sino a lo largo de, de todo este estado de emergencia, noticias en los que se ha conocido historias, de clínicas o en entidades privadas han cobrado, eh, digamos, eh, montos elevados a pacientes que no pueden pagarlo. Entonces, me, me dices que para, que para ti todo esto es un gesto político. Si no hubiera eh, mencionado el artículo 70 de la Constitución, ¿qué otras alternativas hubiera tenido o hubieran sido, en tu, en tu opinión, mejor, eh, hubieran sido mejor eh, consideradas para, para llegar a un acuerdo que finalmente es lo que de todas formas se necesita,
1: Mira, yo pienso que ha debido tener un, un mejor equipo o, un, o una mejor estrategia de negociación con las clínicas, ¿no? O sea, había un proceso de negociación abierta. Si él ha querido poner, eh, subir el tono en la negociación en una noción que, que debería ser privada, digamos, esto de, de salir en televisión pública a intervenir en esa negociación parece un recurso extremo, pero, en fin, eh, tenía la alternativa de hacerlo en, en, en otro foro y, y quizás eh, poner la atención en otros temas el presidente ha decidido ir por este camino de hacerlo en la vía pública o sea en, en, en un foro público eh, tenía la alternativa de negociar de la eso es lo que yo pienso de negociar antes y no esperar llegar a, hasta este punto tan largo eh, en el camino para llegar a un acuerdo con las clínicas.
0: Claro, y de hecho, bueno, ya se llegó el acuerdo, pero todavía no tenemos un documento firmado, sino hasta ahora es lo que hemos conocido casi a medianoche eh, por parte de Max Hernández.
1: No, claro, y estoy viendo eh, que también la, la ministra de Economía ha tuiteado hace un, unos minutos también saludando el acuerdo, ¿no? ya, ya hay cierta uniformidad en que hay un acuerdo, me imagino que faltarán conocer los detalles y la formalización, y, y, y eso, y, ok, que hay un acuerdo, está muy bien. Eh, uh -huh. pero nada, serán, en los próximos días se, se verá un poco, eh, a ver, a, a analizar lo que ha pasado, esto ha sido todo muy rápido y hay, como, como decíamos hace un rato, muchos temas para analizar. Qué bien que se resuelva el tema de las clínicas, eso es positivo, pero también no quiero dejar pasar... Por, eh, el hecho de que tenemos que ver el gesto político que ha tenido el presidente, eh, hay que tener una lectura bastante cuidadosa de esto porque eh, ha jugado con un artículo de la Constitución bastante importante para la base del sistema económico. Uh -huh.
0: Entonces, ahora lo que sigue es ver cómo continúa este acuerdo. ¿Y qué otras cosas crees que serían necesarias que el gobierno ya enfatice? Mencionabas que había otros temas mucho más urgentes que tenían que prestarle atención. Por ejemplo, ¿cuáles serían en este caso?
1: Bueno, tener un poco más de, de, de claridad respecto a cómo vienen las próximas fases de la reactivación, a que el presidente responda a, a algunos de, los, de las críticas y cuestionamientos que se han hecho a, a, a los temas de reactiva a la cierta inercia o lentitud en varios de los sectores en dar las autorizaciones para algunas de las reactivaciones económicas que tiene que haber. Y sobre todo, y más importante, eh, varios temas que hemos estado publicando nosotros respecto a cómo está atendiendo el Estado eh, la pandemia. Si bien se habla de que estamos llegando a la meseta y que hay una mejor, etcétera muy bien por eso nosotros seguimos reportando casos en donde hospitales principales como el Rebacliati aún no tienen ventiladores eh, y, y digamos el gobierno tiene que enfocarse en, en tener esa atención y enfocarse en, en mejorar sus cuadros quizá también ¿sí? claro,
0: de hecho el problema del estado de emergencia la pandemia no termina con, con este tema ¿no? todavía y ni siquiera eh, termina con el estado de emergencia aparentemente viviremos con el virus por mucho tiempo y hay que establecer ...mejores condiciones de salud para, para todos los ciudadanos. Así es. Muy bien, gracias Julio por, por darnos esta explicación de un tema que, que nos, se ha modificado casi para muchos de, de forma sorpresiva. No esperábamos tal vez las 48 horas, pero ha sido bastante rápido este, este acuerdo y gracias también a las personas que nos acompañan hasta este momento no se olviden que el podcast Tenemos Que Hablar está en SoundCloud está en Spreaker Spotify Apple Podcast y obviamente toda la información sobre el coronavirus y sobre otras noticias importantes del Perú y del mundo en elcomercio.p muchas gracias Julio por acompañarnos y a todas las personas que se han conectado a Tenemos Que Hablar chau
1: gracias la dichocho. esto fue Tenemos Que Hablar